0: tô eu, eu conhecendo pessoas.
1: É,
2: primeiramente, queria dizer que a gente gravou esse podcast antes, mas não deu muito certo. Mas estamos aí de novo. Agora, agora, agora vai, mano, agora vai.
1: Meu Deus! Olá! Meu nome é Leonardo, pela segunda vez aqui. Mas... Depois dos problemas técnicos, a acho... gente... <risos> é muito bom, velho. Enfim. É... Liga. Algo... Primeiramente, queria agradecer de novo a Gelo por estar aqui mais uma vez. E. Eu agradeço, cara. Na
2: hora lá eu até discordei dele um pouco, tentei, tentei desviar, mas ele tem uma argumentação que... Né? Não, 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 não não consegui como é que fala colocar em palavras o que eu, o que, eu, o que eu pensava, mas ele eu não, não, não
0: concordei muito com ele na hora não por que que você não concordou?
1: eu concordo com você, porque tipo seguindo muito essa linha de pessoas boas são crianças grandes, eu acho que quando a gente cresce simplesmente achando que a gente tem que matar a criança interior. A gente perde muitas, muitas coisas, porque esse processo de adultecer, não sobre ficar adulto, mas sim sobre se tornar aquele estereótipo de adulto, que é o adulto amargurado, chato, irritado, com problema na vida e que nunca para pra descansar, um workaholic taria, compulsivo. Eu acho que, sei lá, velho, não é isso que a gente tem que ser, sabe? É, é bem esse ponto de coisas que a gente liga e não precisava ligar, tipo, tá foda-se que você tem 10 milhões no banco. Uma criança pode ser, ser feliz com um pedaço de pau, sabe? Eu acho que a gente vai perdendo muitas dessas coisinhas muito lindas que crianças são. A simplicidade de criança de chegar em alguém e falar Ah, quer ser meu amigo? E tudo dá certo, sabe? Eu acho que essa imaginação, essa visão do mundo bom. A gente tem que ser realista, o mundo não é Um arco-íris Mas Pelo menos Já tá chato demais pra gente ficar Nessa de O mundo é só Uma grande merda, não O mundo tá aí, o mundo existe E vamos seguir nele
2: Porque é... eu, eu gosto muito daquela Sinceridade da criança, velho De não ter filtro nenhum E sair tá falando é. as coisas
1: sem filtro mesmo, sabe? Chega a ponto falar, você é feio. É muito bom, velho. É Véi, eu, eu lembro de uma vez que a gente tava. Tava eu, um colega de trabalho meu e, uma, e duas crianças. Duas meninas. Aí a mina chegou e falou, tio, você é bonito. E eu falei, obrigado. E aí ela chegou e falou pro outro colega de trabalho que tava do meu lado. Falou, tio, você também é bonito. Ele falou, obrigado. E aí a colega dela falou, tipo, você fala que todo mundo é bonito. E ela simplesmente virou pra colega e falou, você não é bonita. E, tipo, não foi nem agressivo, não, velho, só foi muito engraçado, tá ligado? Porque foi, tipo, muito na lata, assim, ela nem parou pra pensar. Ela nem parou pra pensar, tá ligado? só largou na lata, na cara da colega. Tipo, você não é bonita.
2: A gente fica aqui pensando <risos> um bocado de coisa para falar, para não. para não ferir o outro. E, e às vezes a pessoa nem vai chamar, sabe? Às vezes é até melhor falar a verdade e tal, a sinceridade ali, nu e crua. Pra pessoa meio que se tocar e tal.
1: Sei lá, eu não.. Eu não não sei se a sinceridade da criança seria uma coisa boa de ter na vida adulta. Tipo, eu acho legal, acho muito. Eu acho que sinceridade é tipo um ponto principal da vida, eu acho, não, não vejo por aqui só vai mentir em coisa besta e eu acho isso, sei lá falta de maturidade mas tem aquelas mentiras confortáveis sabe, tipo hum.
2: não, lá. mas trazer a criança não quer dizer que tem que... você tem que ser 100% a criança,
1: sabe? É, evoluir essa criança. É, evoluir essa criança exatamente
0: de
2: certa Sim. forma
1: é o que a gente faz, né, velho não. Cara, mas... não para pensar. Não, mas tem pessoas como o Danilo que acha que tem que matar a criança. O <risos> que é que você sente falta de, de ser criança?
2: Da, da falta de responsabilidade, velho. Falta de, 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 responsabilidade.
0: Não, de não ter, de não ter, tipo, é, sabe que é Aquelas.
2: Tipo, ficar pensando nas coisas, o que, que eu tenho que fazer amanhã? Ah, eu tenho um trabalho para amanhã. Porra, amanhã eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que. Não, não. Amanhã eu vou estudar até tal tá hora, porque eu preciso terminar aquilo e, e, e eu tenho que
1: ter. a, a mesma responsabilidade de. Mas eu acho que Oi, desculpa, não
0: ouvi. Você, tipo, também pensava... Nossa, que chato estar aqui desenhando e... Ou, ou você... Só pensa isso agora. Que você, tipo, descobriu outras coisas. Cara, eu não
1: lembro. <risos> Porque me é, <risos> é muito ruim. Mas eu tenho quase certeza que eu não achava chato, não. Eu devia achar muito legal, por sinal.
0: Porque, tipo, na época...
1: É aquela velha coisa do.. do escorregador, sabe? Tipo. Quando você é criança, o escorregador parece enorme, é um super desafio. Aí você cresce e o escorregador é só
0: um escorregador. É.
1: A gente muda a perspectiva que a gente tem, tipo. Quando eu era criança, eu não tinha perspectiva, tipo, velho, eu não sabia ler, por exemplo. Sabe? Isso é. <risos> isso é. Tipo, se você parar pensar, isso é. Muito louco, porque muda totalmente sua perspectiva de vida. A gente aprende a ler, pra depois a gente lê pra aprender. Mas isso muda a nossa vida, eu lembro que a primeira co Isso eu lembro muito bem. A primeira coisa que me surpreendeu quando eu aprendi a ler é porque eu não podia escolher não ler. Eu não tinha como eu desligar, tipo, o modo leitura do meu cérebro. Eu sempre uhum. tava lendo. Tipo, um altidão eu passava e eu ia ler, eu não conseguia desligar. Isso era e muito acho, impressionante.
2: Acho, acho que toda criança assim, né,
1: velho? É,
2: a, a ler ficar... É interessante demais, velho. É muito interessante, mano. Leitura. É uma coisa é, nova, né, velho?
1: E... É, sua vida muda, tipo... Não é como se fosse uma habilidade que você vai aprender e vai usar. Você pode escolher quando você vai usar, sabe? Não, leitura, tipo... Não tem como escolher, você sempre vai ler. Você olha para é, qualquer sim. coisa que tenha letra, você vai acabar lendo, velho. Porque é normal. Eu acho que o que eu sinto falta na infância é mais, tipo... A ignorância. Tipo, a benção da ignorância, sabe? Tipo, e não saber das coisas. Sim. Por é. exemplo, quando eu era criança eu nunca ia me importar se Bolsonaro está estragando o CAPS, sabe? Eu ia hum. ficar de boa, mas não ia estar tá nem aí. Nem sabia o que é um CAPS, nem sabia, nem sabia o que era saúde mental. Tipo, ah, e daí que Bolsonaro tá dando mais poder para a comunidade terapêutica. Nem sei o que é, tô nem aí.
0: É, sentido, aí tá.
1: é a benção da ignorância, né? Quando você não sabe, não tem que você se importar.
2: É meio que eu falei, velho. Porque como você não tem responsabilidade, você, você não te importa se você tiver, sabe? Então é meio que a,
0: meio que a mesma coisa que eu, que eu quis dizer. É, é isso, tipo... É a responsabilidade. É, na minha opinião, a gente não, não tem isso hoje, assim, velho. Tipo, liberdade de, sei lá... Largar tudo aqui e... e viver como uma criança, sabe? A gente tem. Você pode fazer isso. Mas e a sobrevivência?
1: Como é que fica? <risos> Aí, você pode. Muito bem, velho. Você pode sobreviver catando frutinha no, na floresta amazônica e deitando já todo na rede você pode a diferença é tipo você não, não quer fazer isso
2: mas quando eu era criança não, não seria eu que iria
1: catar essa comida lá na sim hora, sim, lá, sim, lá. sim. Não meus pais sabe então faz sentido faz sentido é isso de jogar a responsabilidade pra cima Sim Foi uma coisa que eu aprendi muito trabalhando, sabia? Que... Tem uma coordenadora minha, muito pouco, senão. Que... Ela sempre falou, tipo, vai O que é que você tem que fazer? Jogar a responsabilidade pra cima Se você não sabe fazer uma coisa Você chama o coordenador Por quê? Porque ele é o responsável Joga, uhum. tira essa batata quente da sua mão, brother Joga para Joga pra cima Tipo, não faz sentido você segurar um BL que não é seu. Joga pra cima, acabou.
2: Tá tendo que essa pessoa ela tem mais conhecimento, ela vai saber resolver melhor aqui. Exista...
1: Ela tá naquela função porque ela tem capacidade de resolver esses problemas, tá ligado?
2: Sim, sim.
1: Então, em vez de você ficar nesse orgulho profissional de achar que você vai resolver tudo, pega a batuta quente e passa pra cima.
2: Eu sou muito assim, mano. De Às vezes eu tô lá no trabalho. E.. Sei lá, eu tô cheio de. De, de, com, de comando mesmo pra entregar, cheio de pedido pra entregar. E, e eu, 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 eu fico na parte da cozinha, né? Pra quem não sabe, eu trabalho no Wiking e eu fico na parte da cozinha fazendo os hambúrgueres. E aí, tipo, tem hora que chega, sei lá, 20 pedido de veículo. E, e eu não chamo ajuda, sabe? Eu fico ali atrás do lado dos outros, ao invés de pedir ajuda porque.. O orgulho não, não deixa, não vou conseguir, eu, e, e aí acabo me atrapalhando e fazendo coisa errada.
1: É isso, não, não é pra fazer isso, véio. tipo, isso é uma coisa muito louca também, de que a gente, quando é criança a gente pede ajuda. Depois a gente cresce e aprende que não é pra pedir ajuda, saber como se pedir uhum. ajuda fosse um tabu. Tipo, nossa, se eu pedir ajuda, eu vou... É, não só incomodando como, tipo, eu não sou o suficiente pra fazer isso. Por isso que eu estou pedindo ajuda.
2: Vitor, orgulho, né, velho?
1: É, é então, um ego. É aquela ideia de querer se provar pras pessoas que você é o suficiente, que você vai conseguir fazer isso. Então você não pede ajuda. Isso entra muito em masculinidade também. Desde índice de saúde mental, trabalhado em homem, até várias outras questões problemáticas. Tem aquele rolê também de, tipo... Morte, acidente de trânsito, morte por briga, por coisa boba, sabe? Um bagulho que tipo é tudo claramente baseado no ego e na. Claro que eu consigo fazer isso.
2: Mas eu tenho que mostrar que eu faço até melhor que outra pessoa, porque eu sou foda e eu tenho que mostrar isso o tempo todo. Sim,
1: pra, é, tipo... pra,
2: pra, pra, pra suprir as minhas necessidades.
1: É isso, é, isso é muito louco, né? Tipo, porque... Pra que é que a gente quer... Sempre ser melhor que alguém, tipo... A gente não pode só... Ser, tipo, de boa... Ficar na nossa, tá ligado? Fazer o trabalho... Não, véio, a gente quer, tipo... Ser melhor, ser promovido... Mostrar que merece mais... Mostrar que... Naquela competição ali da vida... Você... Corre na frente da pessoa...
2: Eu acho que isso é de por... forma saudável é até bom, velho. Por, nem que não seja com outra pessoa, mas com você mesmo, sabe? Uhum. De querer melhorar você mesmo o tempo todo, isso, de certa forma, é até bom. Mas a partir do momento que você tenta subir em outra pessoa só pra mostrar que você é melhor que ela, e isso aí. É que você mostrar que é melhor que ela é o caminho e não o motivo... De, você, de De você ter do objetivo, sabe? É meio que a eu, consequência.
1: Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu fico com muito pé atrás nisso. Porque... competição consigo mesmo é realmente muito bom. Vai te fazer se superar e tal, mas... Ao mesmo tempo isso é muito, tipo... Por exemplo, eu sou muito autocrítico. Eu sou muito, muito, muito autocrítico. Eu me critico muito mais do que eu critico outras pessoas. Tipo, infinitamente mais. É. E... E isso é chato. É cansativo, tá ligado? Tipo, é muito mais. Me... É muito menos proveitoso de tu aproveitar uma conquista, porque sempre tem aquele baguninho que, tipo, não saiu perfeito, sabe? Você podia ter feito melhor.
2: Só uhum. que acaba se cobrando demais e. É... Perde meio que uma. Uhum.
1: Eu vou dar um exemplo muito básico, tipo, vai, eu. Eu treino a musculação, depois da musculação eu treino capoeira. E aí, depois da capoeira, eu fui fazer um sparring de boxe. Sparring é luta-treino. Claramente eu ia estar super
0: fadigado. Você fez sparring Oi? de boxe?
1: Sparring. É, é uma luta-treino. É luta, Você vai lutar com ah, o cara, okay. mas é só pra treinar, entendeu? Não tá valendo nada. Então, tá. tipo assim, claramente eu ia estar muito fatigado na luta eu ia tá muito fadigado. Eu ia tá morto. Mas eu me cobrei porque eu fadiguei muito rápido. Sabe? Tipo, brother, é claro que eu ia estar tá fadigado. Eu treinei musculação, eu treinei capoeira, eu já estava mortão. E eu ia me cobrar não fadigar numa luta, tá ligado? que é tipo uma coisa que puxa muito o condicionamento físico. Uhum. Sei lá, é,
2: é chato. É, é chato. Eu vou que é muito chato mas acho que faz parte da gente também né? de certa forma não tem como né? não deixa de ficar
0: mas também tem a, tem a parte boa como tudo né?
2: tudo tem sua parte de ruim parte boa
0: e qual é a parte boa?
2: a, a parte boa de se cobrar é, 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 você tá sempre melhorar como eu falei, você tá sempre querendo melhorar você tá sempre buscando se superar
1: mas até quando isso vale a pena?
2: Acho que até quando você começa a meio que pirar por conta disso,
1: né? É porque, tipo assim, uh, é impossível você melhorar pra sempre. Uma hora você vai estagnar. Tá ligado? Tipo... Sério? Com certeza, mano. Porque
2: Não, mano. Eu acho que a gente, a gente consegue melhorar sempre, velho.
1: Não que a gente a vai gente... estagnar sempre. Gente... Ah, ok. Sim. Mas a gente vai estagnar. Tipo, o ritmo diminui muito ah, É como sim, se fosse um sim, claro. É como se fosse um gráfico Acendendo e tipo, uma hora Ele tá acendendo praticamente reto, tá ligado? Você tava mudando quase nada Você pega muito, sei lá, por musculação Cara, nenhum Cara que vai para competição de musculação é natural Porque Naturalmente ele nunca vai chegar naquele nível uhum. por... Porque é biologicamente possível Você não vai fazer isso Se você não injetar hormônio Seriano? Então, tipo, imagina um carinha se cobrando na musculação lá, tentando ficar gigante. Já tá treinando há 10 anos. tipo Vai ter uma hora que ele vai estagnar, velho. Não vai conseguir passar do, do limite natural dele. Uhum. Não tem como. Esporte, beleza. Esporte você sempre vai melhorar, vai criar experiência. Só que chega uma hora que seu corpo cansa. e 35, 35 anos, você tá velho pra esporte, sabe? É o..
0: Desculpa, pode falar.
2: falar. Não, pode falar. É meio que a. a. aquela questão de, tipo, de ter liberdade, velho. De. Liberdade no sentido de poder fazer o que quiser sem se preocupar com nada. Mas levando pra um lado mais. Talvez. lúdico, não sei. Tipo.. Você melhorar como pessoa, sabe? Tipo, você está sempre aprendendo uma coisa nova todos os dias.
1: Sim.
2: Eu acho que, nesse sentido, a gente está sempre melhorando. Velho. Concordo também que essa, esse gráfico ele vai diminuindo cada vez mais. Até porque, quando a gente vai chegando na velhice, a gente meio que... Não é que, que perde a vontade, mas a gente, biologicamente falando, a gente meio que...
1: Tem menos energia.
2: Tem menos energia, exatamente. É isso. e Mas ainda assim, tá sempre aprendendo alguma coisa nova. Né? Sempre. Até porque é tudo tão grande, tudo tão imenso, que fica é difícil não, não conhecer alguma coisa.
1: Mas o ponto, o ponto é, tipo assim, vamos lá. A gente tá sempre aprendendo uma coisa nova. Mas você já reparou o quão... O quão surpresas as pessoas ficam quando elas veem uma pessoa que tem uma idade mais avançada aprendendo coisas novas. Por exemplo, se você vê, sei lá, uma pessoa, um senhor de 60 anos na universidade, você vai ficar surpreso. É verdade. Porque isso não é regra, isso é exceção. O que causa surpresa é exceção, nunca é regra. A regra não causa é surpresa.
0: A regra é normal. A regra tá
1: ali. É. Pra... A regra você vai ver todo dia. Como é que você vai se surpreender, criado? Eu não vou se surpreender se minha mãe chegar do trabalho com uniforme. Eu vou me surpreender se ela
0: chegar com um vestido longo.
1: Uhum. Então, tipo assim, uhum. se a gente tem essa ânsia tanto de aprender coisas novas, por que a gente se surpreende tanto quando as pessoas de mais idade aprendem coisas novas?
0: Como você falou, não é normal, velho. Por isso acho que por isso se surpreender com isso.
1: Mas não deveria ser normal se a gente tem essa ânsia de aprender sempre mais. Não, mano,
2: porque tipo, a gente não tá aprendendo de forma tipo, você, você. Digamos que você aprende uma coisa nossa todo dia. Outro mas mesmo. você não.. Você não percebe muitas vezes, sabe? Você não cara. Não fala, tipo, hoje eu vou aprender a tocar nessa madeira porque. Não vou tocar nessa porque essa tá molhada e a outra seca é melhor pra tocar. Você não aprende pensando em fazer isso, até porque você não sabe que é assim. Então, eu acho que é meio que uma surpresa, sabe? Que quando o pessoal vai tocar testando, sabe? Foi um muito bosta, eu não sei o que eu falei.
1: É, é tipo aquela ideia do bebê, que ele tem que colocar tudo na boca pra descobrir o mundo. O que o dito cujo Freud fala que é a fase oral. Apesar de não gostar de Freud, é, essa fase rola, né? O bebê bota tudo na boca pra, de, pra aprender, ver o que é o mundo. E sei lá... Eu acho que eu concordo com você nisso, que a gente vai aprendendo de outras maneiras. A gente vai decidindo ver o que, é que a gente faz.
2: Ele falou que a gente aprende as coisas pela
1: forma oral, é isso? Eu não, eu não acabei não ouvindo como você falou. Tá, é porque é tipo assim. Segundo o Freud, de cujo, a gente tem as fases de isolamento da criança. Tem a fase oral, anal, fálica e erótica cada frase cada fase demonstra momentos de prazer da criança na fase oral o prazer dela é a amamentação então o prazer dela vem a partir da boca e é na boca que ela vai descobrir o mundo tipo, botando os brinquedos na boca na fase anal o prazer dela vem de defecar, então ela vai gostar de ter noções como ficar sujinha, se brincar na terra, tá, essas coisas na fase fálica, o prazer dela Vem para o próprio corpo Ela é. se torna Um objeto de prazer E na fase erótica, ela bota o prazer na outra pessoa É que a gente desenvolve Meio que a sexualidade é. Explicação básica Porque eu realmente não estudo Freud a fundo Porque eu não gosto dele Mas obrigação de saber algumas coisas É dele, velho Velho, eu não gosto, eu acho irritante, prolixo, chato. Tá tipo, Parabéns, você foi um revolucionário, mas você é um revolucionário chato. <risos> tá não é um cara que eu admiro, tipo, eu admiro a coragem dele. Ele teve muita coragem pra fazer o que ele fez. Ele teve muita teoria, mas. Sei lá, não... meu método é muito mais científico, positivista, sabe? Eu sou bem. Uhum.
2: Tô bem cético E só porque um cara chegou num nível alto, não quer dizer que você tem que dele, né, velho? Tá Exatamente, aí Bolsonaro pra exemplificar, mano. O cara é presidente cara, do Brasil e, enfim.
1: É aquela coisa básica de que, tipo, ó, tem uma frase, tá, é momento conhecendo o Léo. Eu guardo várias frases no, numa bancada. Eu, eu pego vários post it anoto a frase e boto na bancada aqui do meu lado Tem uma frase que eu não vou parar Procurar porque eu vou demorar um pouquinho
2: 90% dessas frases do, De Clube da Luta
1: Não, pior que não, só tem uma frase de Clube da Luta Porque eu quis me segurar Apesar de que Clube da Luta tem muitas frases muito boas uh, Eu só coloquei uma Que é a frase, okay. final do, a frase final do livro Que é apenas somos E o que acontece acontece, eu gosto muito dessa frase Mas enfim tem uma frase de um livro que eu li Que era basicamente, tipo Dizendo que o conhecimento são óculos uh, Se você não achar o óculos que lhe serve Naquele livro Não é pra você parar De buscar o conhecimento É pra você buscar outro óculos E se aquele óculos não lhe serve Não é pra você botar ele e ficar com ele É pra você buscar outro óculos O conhecimento é só uma ferramenta, sacou? Você não precisa, tipo, eu não preciso gostar de Freud eu preciso entender para tipo, ver se esse par de me serve. E se não me servir, eu busco outro. A gente não precisa gostar de todo o conhecimento. A gente não precisa valorizar todo o conhecimento. A gente precisa dar os devidos créditos aos caras, que os caras foram revolucionários. Mas eu não preciso concordar tudo com o que o Rousseau fala. Sabe?
2: E eu acho que mesmo se você concordar com tudo, você tá... Só aceitando aquilo que ele tá dizendo, você não tá pensando e tentando entender.
1: isso no não pessoal. é ciência. Isso não é ciência, né? Tipo.. Ciência é você contestar, você pegar ideias que já estão aí e tentar quebrar elas. Porque se elas não forem quebradas não é ciência.
2: Reprova as coisas mostrando que o resto tá errado e não que aquilo tá certo.
1: É, tipo. Tem, até, véio, tem estudo que é só pra isso, tá ligado? Tem estudo que é claramente só pra, tipo, dizer, véio, a gente não sabe o que aconteceu, mas não é isso aí. Isso aí tá errado. Tá
2: mas, por isso, a gente tava falando da outra vez que a gente gravou de ter que errar pra acertar. Tem muito a ver com isso também, velho. E, tipo, a gente precisa das coisas ruins pra descobrir que aquilo
1: é bom. Mas eu tenho... Um receio muito grande também, porque, tipo, assim... Uh, por exemplo, negacionismo, tá ligado? Tipo, tem algum vídeo, algum documentário aí sobre Terra Plana. Que é, tipo, um maluco que ele defende a Terra Plana. E ele vai fazer um experimento. Pra provar que... O tipo, experimento que prova que a Terra é redonda tá errado. Tá ligado? E aí ele faz o um experimento, tipo, umas 20 vezes. E dá, tipo, o experimento correto nas né, 19 vezes. E na última vez, dá, né, tipo, errado. Aí ele fala: Ó, oh, tá vendo? Errou. A terra é E tipo, não, brother. Não, não é assim que ciência funciona, tá ligado? Não, não é. Ciência não, não funciona pra o que você quer. Ciência funciona porque funcionar. Isso faz parte da ética. Tipo, eu não vou não postar um trabalho só porque no final ele não deu o que eu queria defender. Eu tenho que postar. Ciência é coletiva, ciência não é individual. E é isso que é uma coisa que é o tema que eu gosto muito é pirataria. Porque... Não, é porque é verdade, velho. Tipo, minha faculdade estaria perdida sem a pirataria. Sacou? Tipo, eu já li vários e vários artigos e vários livros. Tudo pela pirataria. Uhum. Minha faculdade estaria perdida Entendo. sem a pirataria. E é triste o fato que, tipo... A gente... Tem tanto conhecimento, tanta coisa boa, tanta coisa que é pra ser compartilhada, porque ciência é feita em compartilhamento, não é feita em sozinho. Que tá bloqueada em site, em é foda. que tem que ter uma conta. É foda. E, e esse é um ponto muito grande, velho, de, tipo, dessa questão do negacionismo também. Tipo, os cientistas causaram o negacionismo de uma maneira ou de outra. Porque.. Quer ver um exemplo que eu gosto muito de direito? Você já tentou assistir ou ler alguma coisa de direito?
2: Muito rebuscada,
1: né? Sim, é tipo, não dá pra você entender. É muito rebuscado. É muito rebuscado. não dá pra entender. E isso é ridículo pelo fato que, tipo assim, uma pessoa que não faz direito nunca vai conseguir entender. Então, se ela nunca vai conseguir entender, ela nunca vai, tipo, sei lá, parar pra pesquisar. O ponto é muito esse, tipo, Eu... enquanto os cientistas estão fazendo suas pesquisas e colocando a linguagem rebuscada e, e não dando acesso para as pessoas porque eles postaram na revista tal e a revista tal tem que pagar para ver chega o um coach quântico falando uma linguagem super acessível, é usando boa, o pincel da ciência né? e aí pronto, a galera acredita, sabe? Não. tipo são coisinhas entre aspas idiotas, mas que véi, é verdade você não tá hum. me explicando esse é o problema, atirado. Tá tipo, a gente prendeu a ciência nas universidades, enquanto a ciência tem que ser compartilhada. Ninguém vai entender por que a Terra é redonda se você não explicar de onde era acessível. Você pode sim tentar explicar, tipo, ó, oh, não, a Terra é redonda porque ela é. Mas tipo, é muito mais fácil para para mim falar que tipo vai se a Terra é redonda porque o horizonte é reto.
2: Eu vou meio aqui te fazer o advogado do diabo, vou tentar. Só pra ter, ter papo mesmo, tudo bem. Mas eu não concordo com isso, o que eu vou falar, na verdade. Mas, tipo, você não acho que o problema pode estar tá na gente conceder liberdade de expressão a, essas, a, a certas pessoas? Tipo, de não privar certas pessoas de falar, tipo, pegar um. Ter, por exemplo, você abre o YouTube vê negacionista da ciência, negacionista de 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 tudo relacionado à ciência. Você não acha que a gente poderia meio que privar essas pessoas de de da expressão mesmo, de, de poder falar, até porque elas meio que perdem um trabalho de trabalho todo que foi feito e acaba trazendo muitas pessoas com ela. Você vê aí borrando. É a segunda vez que estou falando assim, merda, mas Porra, velho, o cara arrastou um bocado de, de, de gente que tá aí ainda na internet o tempo todo, chamando de mito, tá ligado? E acreditando que não se vacina porque ele falou que, que a vacina é ruim, sabe? Tá. É, você é... acha que a gente deve privar essas
1: pessoas de, de falar? Aí vem aquele famoso benção e maldição. Uh, liberdade de expressão é Absoluta. A gente não pode fingir que eu censurar você por falar merda não é censura. E isso é horrível, eu odeio isso. Eu odeio isso. Mas infelizmente é verdade. Eu não posso. Eu não posso dar dois pesos, duas medidas.
2: Selecionar um falar, é, você não pode.
1: Você pode é porque assim. eu concordo com você. É, isso aí é censura. E além de ser censura, isso é não científico. Porque sim, você pode fazer um estudo tentando provar que a Terra é plana. Se ele seguir os métodos científicos, ele vai ser considerado. A gente precisa desses estudos. A gente precisa de gente que critica e tenta quebrar o padrão. Sim, com certeza a gente precisa de gente que pensa diferente. Porque é assim que a gente faz ciência. A ciência só faz com gente pensando diferente, quebrando. É assim que a gente descobriu que a Terra não é o centro do universo. Porque chegou alguém e, falou, e fez cálculos e mostrou. Que não é assim. Certo. É.
2: Mas, tipo... Numa questão
0: mais... Mais...
2: Portial mesmo de... Tirando a parte científica. Porque... Como fazer isso? Você abre o YouTube, tem muitas pessoas falando coisas que não são verdade. E se bem até que ponto as coisas não são verdade ou não, né? Mas até onde a gente sabe as coisas não são verdade. E. elas acabam meio que perpetuando essa não-verdade. E isso causa problemas, né, velho? Problemas muito grandes. Tipo, pessoas que é tomavam Sim, exatamente, fake news. Oh. E chega o ponto de das pessoas não querem tomar a vacina porque uma vacina vem da China, sabe?
1: Cara, é, eu tô com muito peso no coração pra falar isso. Mas isso é liberdade de expressão. Eu não posso privar alguém disso. Tipo, eu posso não concordar com o que você fala. Sim. Mas eu vou concordar com seu. Eu vou te defender o direito de você dizer ela. E aí tem o resto da frase, tá? Todo mundo te, geralmente termina a frase aí, mas o resto da frase é contanto que a sua fala não quebra o direito de ninguém. Sim, o resto da frase é essa. Mas..
0: Não, é só
2: liberdade de expressão, né? É, isso, tá ligado? Você não pode cometer um crime e dizer que é liberdade de expressão.
1: É, isso aí não rola, tá ligado? Tá o direito de outra pessoa. Até discurso de ódio. Tem outras questões que estão envolvidas. Porque, por exemplo, sim, você é livre para falar uma coisa racista. O ponto é, você não é livre das consequências disso.
2: Você é livre para falar, mas você vai pagar pelo que Isso. você
1: falou. É o que Sartre dizia. Sartre sempre falou que o homem ele é preso pela sua liberdade. A liberdade está lá, você é os direitos que você quiser, mas você não é livre das consequências dos seus atos. É, esse é o preço da racionalidade. Se você fosse irracional, você seria livre das consequências, mas você é racional, você tem entendimento do que pode acontecer. O macaco não sabe o que acontece amanhã,
0: mas a gente sabe. Sabe baseado no
2: que a gente estudou. Né? É, que... é isso. tem então, como prever.
1: É, é, não dá pra... Mas, tipo, é, você consegue entender que, sei lá, se você matar alguém, você possivelmente vai ser preso. Tá ligado? São coisas que, tipo assim, futuro. O macaco não tem a compreensão do futuro. Hum. Mas... Isso é o preço da consciência. E... Aí vem essas defesinhas, tipo, não, eu posso fazer uma piada racista. Você pode, você pode, vai lá, pode fazer. A diferença é que... Você também pode ser processado por isso, tá ligado? Porque no mesmo jeito que você pode fazer a piada, eu posso te processar.. É,
0: <risos> a tem liberdade...
1: A tem é a liberdade não é das pessoas medidas. Mas.. É isso, a liberdade de expressão, velho. Eu tenho que deixar o cara na internet falar merda. E apesar disso me doer muito o coração. Ai, esse cara existe.. E ele... Eu não posso censurar ele, porque se eu censurar ele. Vai ser censura de qualquer jeito. E.. Censura não é legal Porque se fosse comigo
0: Eu não ia querer Sabe? E censura Na história que Não foram muito boas É
1: Pô Agora lá. Peguei a ditadura militar E o quanto censuraram Várias músicas incríveis Simplesmente porque Tinha alguma referência Tudo Sim. bem que nisso Surgiram músicas Mais incríveis ainda mas artes Mais maravilhosas uhum. Mas Tem toda coisa besta Sabe? Tipo eu, eu tava falando com você da lei de drogas há pouco tempo atrás.
0: Hum.
1: Na lei de drogas de 1964, se eu não me engano, foi a versão de 64. Tinha. 74? 64, início da ditadura militar. Foi é, logo quando. É isso que eu falo, quando sou tá de tá é, Foi a Lei de Tóxicos que chama. Na Lei de Tóxicos de 64 ela foi reaproveitada na Constituição de 88. O que é paradoxal, porque. Quando você pega uma lei. Uma lei. Eu esqueci a palavra, mas, tipo. Punho de ferro, sabe? Uma lei autoritária na ditadura militar, isso é aceitável. É, é autoritária. Sim. Isso faz sentido. Mas quando você reaproveita isso na Constituição de 88, isso é minimamente estranho. Mas tem um ponto dessas duas leis, que é o ponto que. Era considerado crime qualquer tipo de auxílio ao... Não é auxílio a palavra que chama, tá? Na lei tá diferente, mas eu tô puxando de memória. Auxílio ao tráfico, tá ligado? Tipo, é. É, qualquer tipo de influência ah. ao uso de drogas. Então, quando tentaram fazer as primeiras questões de redução de danos, que foi a troca de seringa, porque pra diminuir a, as questões da epidemia de AIDS Foi vetado Porque os caras consideravam isso Influenciar o... Ajetar tá droga
0: isso. Sim
1: Então a coisa que podia salvar várias vidas Na real foi bloqueada porque a galera Caralho. Não, não, não Isso aí tá influenciando, mano Isso aí é errado, hein
2: Mas essa, essa gente meio que sabia, né Eu Sabia que não Mas só pra... Isso vem... Porque, porque também a, a, aquela ideia de que a AIDS, ela surgia do, dos, dos homossexuais era surgida por homossexuais. Então a galera queria privar também essa parte. para não... Não homofobia, mano. Não queria... Essas pessoas não queriam... Queriam meio que esconder essa, essa verdade.
1: Eu quero concordar com você. Mas... Mas eu não consigo. Porque por quê? tipo assim. Pra mim faz muito sentido pensar que, por exemplo, a guerra às drogas é uma guerra às pessoas. E que as guerras de drogas não faz sentido. É só uma justificativa pra você executar uma parcela da população. Que é a parcela preta e pobre. Exatamente. Mas Pra muita gente essa ideia é impensável. E não é porque. Eles realmente acham. Isso talvez seja. Tem muita gente de mau caráter aí. Com certeza alguém do governo sabe. Tem a mínima ideia disso. Os caras não fazem isso à toa. Mas isso também não é planejado. Sabe? Tipo... Pra mim faz muito mais sentido. Os caras na reunião. Acharem realmente que isso tá acabando com as drogas. Mas na prática. Eles saberem que tipo... Eles não ligarem pro que tá acontecendo. Tipo assim, ah, claro que a gente tem que subir em morro okay. Claro que tem que subir em morro, tá ligado? Só que, ah, morreu, morreu uma galera lá Ah, pode deixar, mano Essa galera aí não importa não, continua subindo Sabe, tipo Eu penso muito nessa ideia de que é meio que um ignorante Por exemplo, vai Com certeza você já ouviu que crack vicia é de primeira vi. Craque não vicia claro. de primeira, isso não existe isso não funciona assim tem vários mitos que eu já ouvi Tipo, que tem uma galera que falava Que prendiam policiais Começavam a injetar droga neles Pra eles ficarem viciados e saírem da polícia Tá ligado? Tipo, tem uma professora minha Que ela contou a história do interior dela Que falaram que os maconheiros fumaram maconha Jogaram a fumaça pela fechadura A fumaça fez todo mundo Da casa dormir, eles entraram na casa e roubaram tudo Tipo, vem Claramente não, sacou Não é assim que funciona mas isso rola E a galera, acredita, a, a galera acredita nisso A galera tem convicção fiel nisso Tipo, eu já discuti Guerras às drogas, proibicionismo Com várias pessoas Que fielmente tipo não conseguiam argumentar Contra mim Mas no final falavam tipo Tá, mas eu ainda acho que isso é importante E eu ficava tipo Por que, brother? Eu tô te dando argumento e você tá vendo que você não consegue rebater Mas eles não, Tipo, mas isso é importante Porque tá preso na cabeça isso é uma coisa que a gente vê desde que nasceu E ninguém consegue tirar Tão fácil assim é. Mas enfim tipo, e, sei lá Eu entendo que é muito difícil quebrar o... O... Esses conceitos que já estão na nossa cabeça É muito difícil É muito complicado Então eu tenho muito ah! Quando eu penso assim Ah, é só porque os caras são mau caráter Não, eles são mau caráter <risos> Eles são mau caráter mas, sei lá, eu acho que às vezes também Sim. eles estão presos em uma ideia já antiga De que se o legalize acontecer é, Vai ter fumaça na esquina, tu é? O
0: mundo vai virar Acracolândia
1: É, velho, tipo... Tem vai até uma música, né? Ficar... Tem aquela música, acho que vão legalizar a erva da Jamaica e se for verdade, a rua vai virar fumaça, tá ligado? Tipo... Ah, isso eu é, adoro música... A música. Adoro... Adoro cultura de... De maconha, velho. Acho... acho incrível, as músicas são muito boas. Mas enfim... Mas é isso, velho. Essa ideia de que, tipo, é muito difícil quebrar vários padrões que a gente tem tá na cabeça, sabe? E, uhum. Tipo... E pe... eu fico muito feliz que está evoluindo isso Tipo, da sei lá, estão querendo legalizar diamba Jamba já né? Tipo, eu, a... eu acho muito legal o nome de Jamba, por sinal, gosto muito Mas é tá isso, Ela, a... a Cannabis está sendo legalizada em vários lugares já E eu fico muito feliz com essas evoluções Tem várias terapias que estão sendo feitas com MDMA O MDMA
2: uhum.
1: é o principativo do, entre aspas, é o principativo da êxtase Hum. Hum. Entre aspas, porque tipo, a êxtase que vende, normalmente, algumas nem tem MDMA, mas em teoria era pra Sim. ser. É hum. porque uh, esses
2: listas são bem sintéticos, né? Eles são bem...
1: É, porque... é muito produzido,
2: né? Não é, não é nem é natural. É...
1: E é porque também, tipo assim... Quando a gente tem o um proibicionismo, a gente não tem pró-contra, tá ligado? Então os caras podem vender qualquer coisa dizendo que qualquer é coisa, mano. É
2: verdade. O cara vendendo orelha, não
1: estou é. dizendo que é... É isso, não é tem problema. O cara pode te vender uma pílula de hum. pirona dizendo que é êctase, e você toma, morre porque você tem alergia de pirona, você vai fazer o quê? Hum, não É, não rola. Tem, 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 vários, tem vários problemas. É. Isso. Mas eu fico muito feliz com essa evolução. É por isso. De...
2: Eu defendo a legalização da
1: maconha. Eu defendo de todas, mano. Eu não vou ser hipócrita, não. Eu defendo de todas. Todas as drogas. Legalização absoluta. Mas, enfim, é muito louco pra mim pensar que a.. Tá, eu não vou dizer sem, porque sem. 100... Apesar de que sem. 100... É que sem já é muita coisa, tá ligado? Mas tipo, há 100 anos atrás você podia comprar cocaína na farmácia, tá ligado? E era um remédio. Sei lá, é muito louco pensar nessas S4. coisas. A Coca-Cola surgiu com isso, né? E sim, a Coca-Cola tinha extrato de coca no início. O o, o o Papa, eu te mostrei o Papa. Tinha um Papa uhum. que era o garoto principal propaganda do vinho de cocaína, tá ligado? Que era o vinho feito com folha de coca. Tem. Tem. É, é muito legal ver essas mudanças, sabe? Entre o Papa fazer propaganda de vinho de coca para depois no jornal aparecer relatos como Novo Tóxico Mortal Descoberto. A maconha é utilizada <risos> que... em um ritual. É, é uma maconha, que é um tóxico altamente mortal É utilizado em um ritual muito estranho O ritual muito estranho é, tipo, ficar em rodinha, tá ligado? É, tipo, muito bom, véio, ver esses jornais antigos
2: Era só assim de uma fogueira, tá ligado?
1: Véio? É, é porque, é. nem. Né? Você tá ligado, ó, oh, isso aí é legal também Você tá ligado porque os rituais de cannabis, e etc, são em rodinha?
0: Não,
1: Tá Você tá ligado como a cannabis foi mais ou menos proibida?
2: Não, 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 faço, não faço Na ideia. mesma
1: época que estavam proibindo, tipo, capoeira, samba, ah, okay. a cannabis Mas... fazia parte desses rituais okay. A capoeira Mas... é jogada em roda, o samba Faz é jogado. O samba é feito em roda. Então a cannabis também era consumida em roda. Porque na roda de capoeira os caras iam usando. Ou então pra contar histórias. Roda, assim. né? Era muito comum também pra contar história. Tipo, fazer uma roda, cada um ia contando a história, sabe? E passando adiante o, o fumo a a história da legalização da proibição da cannabis é muito intrínseca à é história da, da desvalorização do povo negro. Assim como de todas as outras drogas para falar a verdade, tipo, tem uma tese de um pesquisador nos Estados Unidos que ele fala sobre cada droga e cada minoria que ela foi associada. Tipo, ópio aos chineses, cocaína uhum. aos mexicanos, maconha aos negros, tá ligado? E por isso que elas foram sendo proibidas. Porque em 1910, 1920, era luxuoso você usar hétero, você usar cocaína, era um vício elegante que chamava. Mas você hum. usar maconha era coisa de pobre. Você enlouquecia era coisa de negro. foda co... é, a, a história da. A história do proibicionismo está associada à história de preconceito e de diferença de classe. Sempre teve e sempre vai estar. Tá. E. Vale. Essa relação de proibição de capoeira, de proibição de samba, proibição de fumo, é tudo muito intrínseco e associado. A capoeira foi proibida, velho. Ela voltou à legalidade em 1930, eu acho, foi em 1920. Tá ligado? E tipo,
0: véi, os caras proibiram capoeira!
2: Capoeira! Ela voltou em 190 quanto você falou?
1: 1920, 1930, por aí. Mano, 19... Não faz muito tempo, velho. Em 1890 ela tava proibida ainda. Uh... Quem disse Não Bill,
0: faz eu... muito
2: tempo... Não faz muito tempo que a... Que o... Que, o negro, que o negro também já foi meio que libertado,
1: né? É, velho. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro da gente pensar. Isso é muito, muito bizarro. Né? Tipo, eu... Eu paro pra pensar muito, porque tipo assim, por exemplo, minha bisavó, minha bisavó não, é minha bisavó mesmo. Cara, minha bisavó são três gerações antes de mim. E minha bisavó já tem história de tipo, por exemplo, é porque meu avô, ele não conheceu o pai. A única história que tem do pai do meu avô é que ele era um leão de chácara. O leão de chácara era o cara que cuidava pros escravos não fugirem. Hum. Tipo assim, vai Sabe o qual é bizarro Eu penso que tipo, meu bisavô
0: Trabalhava Pra não deixar escravo fugir É foda, velho tipo, cara Cara, são, são três gerações atrás São três gerações atrás de mim
2: Mano Eu não me nem muito longe, velho Tudo a, a questão das favelas Hoje em dia é tudo por conta disso, mano eu assisti um vídeo esses dias, mano, do canal Nostalgia, com, com Castanhari, que é a história do racismo no Brasil. E é um vídeo animado, muito, muito didático, que quiser, por favor, vai assistir. E ele fala sobre como surgiram as favelas é um dos temas que ele aborda. E é basicamente isso, pô. a, a os escravos foram libertados entre aspas, né? foram jogados na rua, não, não deram nenhuma condição de, de sobrevivência e a galera tinha que tentar, uns um, um foram para a roça para tentar encontrar os parentes, outros foram para outro estado para tentar reencontrar os seus familiares que tinham sido vendidos para outros senhores de, de engenho, e, e ele fala sobre essa questão que tá até, tá até hoje aí, né, mano? E, e o porquê o negro ele sofre tanto ainda hoje, por, por exemplo, de, de, de ter maioria, por exemplo, nas favelas. E, e, e não ter condição nenhuma ainda de, de, de tirar esse espaço de, sim, sim. Da, da, da consciência negra, sabe? De tipo, porra, mano. Você é negro, você mora na você tem dificuldade, você é pobre, você vai ser abaixo da sociedade. E o vídeo, ele, ele mostra um pouco sobre isso e é muito, muito, muito bom, muito didático, você consegue entender facilmente como, como a gente chegou a, a esse momento, sabe, de ter milhares de, de crianças centenas e centenas de, de crianças negras sendo mortas, tá ligado?
0: Sim. É
1: ah, porque, tipo, entra, isso entra muito proibicionismo também, porque aí já entra toda a questão do tráfico. E o fato de que, tipo, os caras estão subindo em favela pra entre aspas acabar com o tráfico, mas um AK-47 não vem na favela, ela não é produzida na favela. A copa não é produzida na favela. Tá ligado? A rota de coca começa na Bolívia, se não me engano. Tem rota de coca que entra nos Estados Unidos pum, de submarino. Eu nunca vi um cara Caraca. na favela tão submarino, tá ligado? <risos> Mas a galera continua nessa. E é bizarro aquela velha lógica do dado contra interpretação. Porque... Vai ter aquela galera fingindo que não é racista Dizendo tipo, não, mas é porque os negros cometem mais crimes Tá, velho Mas esse dado precisa de uma interpretação Por que que isso tá rolando, tá ligado? Tem toda a interpretação, tem toda essa questão do Da ambientação De como esse ambiente De Pobreza E de várias outras questões vão influenciar muito mais Em relações de criminalidade Do que em ambientes como O
0: orto florestal Trio? Tipo,
1: é... é bizarro, 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 é tudo muito bizarro, e é muito aquela coisa que o Babu falou ano passado, né, Do BBB, de, tipo, como é que a gente se assombra com o mundo, tá O que é que foi o navio hum. o que é que foi a escravidão.
0: O é que que foi a escravidão, né? É bizarro.
2: É Inclusive, muito... tá, tá na música do, do Baco, né, velho?
0: É, a tropa do babu. Ele eu gosto Bacu. muito do uhum. Nossa, velho. que tu pensei agora um dia
1: estar tá aqui conversando com o Baco, Nossa, acho que já... Gosto muito do Baco. Acho Nossa, Fico muito triste ouvindo o Baco, porque eu tenho muitas expectativas nele, mas.. Isso é aquela maldição, né? De tipo, eu boto muita expectativa nele e aí. Às uhum. vezes não suple minhas expectativas, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito, muito, muito do Baco. Minhas expectativas no Baco são porque, tipo assim, você já ouviu a música Oração à Vitória? É uma música dele que não tem no Spotify. É, oração
2: à Vitória, não.
1: Nunca ouvi. É do, é do Alba Su. E ela foi retirada, porque tanto que não tem no canal dele. Porque é um sample não, de outra não, música. Não, é um sample de outra música. É, pra mim, é a melhor música do Baco. Eu, vou... eu gosto muito do eu acho, Eu acho o Esu álbum incrível Apesar de eu gostar de toda a produção que o Bloodman teve O Esu é muito bom Eu amo o Sim, Sim E
2: É e. Essa o, é o Esu é que tem a música Suicídio, não
1: é? Não, o Suicídio veio antes do Não, veio
2: antes
1: do O Suicídio foi quando o Baco ganhou fama O Suicídio foi. foi tipo A terceira música, a quarta música no canal do Baco Antes dele ele tem o Happy Old Monkey. E aí vem o Suicídio que foi quando ganhou visibilidade. E apesar de ter sido uma música muito polêmica, muito agressiva e que o Baco não canta mais, foi importante <risos> pra nossa história, porque foi nessa música que ela finalmente começou a perceber que no Nordeste tinha arte também. Caralho. E aí vem o Esu, que é um álbum incrível. Eu amo o Esu. E... Meio do rap, né, mano? Ih, sim, sim, sim. Acho é, no rap, é absolutamente...
2: Porque. Nossa, desde sempre o Nordeste tá aí, né, velho? Você vê, por exemplo, na comédia, mano, o Nordeste é um, um, um exportador de comediante que é foda, velho.
1: Não dá para falar da história do rap nacional sem falar de suicídio. Na verdade é essa. E. Que Ora só Vitória, eu gosto muito, porque ela tem tudo que mais me fascina na arte e eu, os pontos mais fortes que eu acho que o Baco tem o Baco é muito bom em referência o, ba o Baco é muito bom em métrica o Baco é muito hmm. bom em pensar fora da caixa Oração a Vitória tem tudo isso Oração a Vitória tem frases que eu amo tipo, somos Madalena, mas amamos pedra sabe? Tem métricas incríveis como é, o logo início da música é se eu tivesse morrido pós suicídio eu já seria um mito sabe? E tem a métrica logo depois disso, que é tipo Daniel Alves, eu passo infinto, Tipo amor, eu passo e fico. Tipo oceano, mesmo violento, eu passo e fico. Essa métrica é muito boa. Eu gosto muito. E é isso que... Eu tô vendo a letra aqui.
2: É, me tratam é... como um animal virilso, agressivo. Mostra jeito antes de, de
1: modelo Inocentes achavam que era um sorriso. É um sorriso. gosto muito cara, cara. E, Caraca, e... tudo que... Mas me fascina no barco é isso. É a métrica, é a referência, é o jeito que ele, como ele já disse em outra música, é... ele tá fodendo a pena. Ele tem esse conhecimento pra fazer tudo isso. E esse é o ponto que cria tanta expectativas no barco, escola, né? Porque Apesar dele já ter falado isso no... Puxa, eu sempre esqueço o nome dessa música, mas é aquele... tem um som de arma no fim. Que ele fala que ele tá se matando. Mas enfim... Uhum. Intumira, é... é... pronto, lembrei. Quando ele fala em Intumira, ele fala dessa toda expectativa que a galera bota nele, porque ele fez dois álbuns muito bons. Então todo o álbum dele agora a galera vai esperar. Ah, é... que muito bom.
0: Todo
1: mundo vai esperar. Sim. Seja... Para cagar. Mas essa expectativa que eu boto nele, sabe? De que tipo assim eu olho e falo, velho, eu já vi o que o Bach é capaz de fazer. Eu quero que ele chegue nesse ponto. Mas o Baco é um artista incrível, a presença de palco dele é genial, eu amo a presença de palco dele. O Baco tem uma coisa muito engraçada, que é tipo assim... Eu trabalho com criança, eu já falei isso. E a gente tem um, uma coisa, que é tipo assim, quando as crianças estão fazendo muito barulho, a gente faz tipo um, um hino, alguma coisa, para as crianças se concentrarem no hino e pararem de fazer barulho. É. Tipo... Tem um que é pam 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 e as crianças respondem pam-pam, e elas respondem e param de fazer barulho. Quando a gente tá precisando falar alguma coisa. E o Baco fez hum. isso no show dele, velho. O Baco, toda vez que a plateia começava a se expressar, ele gritava facção carinhosa. Aí todo mundo parava, ei, ei, hey! e voltava a prestar atenção, tá ligado? Tipo, a presença de palco do cara é incrível. Eu gosto muito do Baco. Por que, que você gosta do Baco? <risos> Eu
0: conheci o Baco pelo, pelo, pelo
2: bluesman. Na verdade, na verdade, eu já tinha ouvido o suicídio, mas eu não sabia que era dele. E uhum. eu conheci ele pelo bluesman. E, mano, eu me apaixonei por aquilo, velho. As letras, mano. A, a melodia das músicas é algo que é inexplicável, velho. Sério, é único, é único. E ele tem uma, uma. Ele consegue colocar ao mesmo tempo uma, um, cara, um, cara, um caráter sério na, nas letras. E ao mesmo tempo ele, ele tem uma sensualidade mano, no que ele canta, sabe, nas letras dele. Caralho, a música chama de desgraça, mano. Aquela Sim. música, velho, é, uma, é de uma sensualidade é de uma... Ele fica hipnotizado, velho. E aquilo, aquilo me pegou de um jeito que eu falei, caralho, mano, eu, vou, eu preciso ouvir mais desse cara, eu preciso ir buscar mais sobre desse cara. E hoje é um dos meus cantores preferidos, velho. Ele e Djonga são, são cantores que tipo, eu paro e ouço um álbum inteiro.
1: Eu acho legal
2: isso, essa merda. O Jonga o também eu conheci nesse, nesse momento, assim. Eu, eu, eu comecei mais a, a tentar entender questão racial e tal. E eles surgiram muito forte pra mim. E o, o Jonga, mano, com o álbum ladrão é uma coisa. Ah, mano, eu não. Se tu é ideia, eu não consigo tipo, escolher. Baco e Jung, até porque eles têm um, um estilo diferente, mas o Django o, o ele tá no luz. ele tem uma uma coisa que ele tem a presença de palco, velho, o show dele, Sim. eu não sei se você já viu, tem uma, tá ligado, aquela música, acho que é da Daniela, sei lá, que ela pega, tipo, que você abre a roda assim e depois vai entrando todo mundo, tipo, show de rock, tá ligado? O cara Sim. abre a roda assim e depois você tá se batendo. Você vê um show dele, velho. É, é muito isso, mano. No meio da, da música ele para assim. Ele fala: abre a roda, abre a roda, abre a roda. O começa a falar um muito foda. Aí a galera começa a se juntar correndo, se bater. E tipo, você não rosa, vê uma briga, sabe? Você não vê uma. Tá ligado? O que faz isso também é o Baiana System. Mano. Baiana, baiana, eu ia falar disso agora. Baiana Caralho, assiste. mano. É muito foda, velho. Muito
1: o, foda. Eu amo Baiana porque, tipo assim. Que Cara, dia, Fui em Baiana e Tumbaco, mas principalmente em Baiana, que eu comecei a ficar muito feliz de ver conteúdo da minha cidade nas músicas, sabe? Tipo, foi quando eu comecei a ouvir Baiana que eu percebi o quanto de ladeira tinha Salvador. Porque eu nunca saí muito de Salvador. Então, ah, para tá, mim... Tá de
2: baixo, né? É,
1: sim. Aí, tipo, hum, quando... Tá, quando Eu nunca saí muito de Salvador, então não fazia muito sentido para mim. Tipo, para mim, Aquela coisa de pessoas de ladeiras era normal Mas quando eu comecei a ouvir Baiana Eu percebi que, tipo, em várias músicas ele citavam a ladeira Eu percebi, velho, ladeira é uma coisa de só Não tem muita ladeira Tipo, a gente tem véio, A gente dá nome pras ladeiras, tá ligado? A gente dá nome ladeira
2: da barra
1: Tem a ladeira do funil, a ladeira da preguiça A ladeira do jacaré, tá ligado? Tipo, tem várias A gente dá nome a ladeira, mano Tão importantes que elas são Pra cidade, sabe? Da caralho. E levar é muito...
2: Lacerda, um dos principais pontos turísticos do, do, do Salvador, é construído uma ladeira. Tá? É,
1: é tipo. Vem é. É, 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 é que nem Jorge é Amado, sabe? Tipo, Capitão da Areia. Já leu Capitão da Areia?
2: Já na escola, sabe? A leitura de escola.
1: Eu acho que a coisa que mais me impressiona em é Capitão da Areia e a coisa que eu mais amo em Baiana é o fato de eu me reconhecer. É o fato de eu saber de onde ele tá falando. Tá ligado? Tipo, o Jorge Amado, eu sabia de onde o Jorge Amado tá falando. No fim, quando o... Eu esqueci o nome dele, mas é um moleque que é coxo. Do Sem Pernas. Ele se joga do Leva do Cerda. Eu sei onde é o Leva do Cerda. Quando o Baiana canta a música Água, eu sei onde é a de Itaparica. Tá ligado? Eu já fui lá. Eu pulei no cais, eu bebi água na bica. Eu sei de onde eles estão falando e isso me deixa muito feliz. Eu poder ver algo da minha cidade tomando proporções de todo mundo conhecer um pouquinho da minha cidade. Já estou cansado de conhecer pontos dos Estados Unidos. Eu tô afim de conhecer a minha cidade, de mostrar para você o quanto a cruz caída tem uma energia única e o quanto a ponta do Maitá é o lugar mais bonito de Salvador.
2: Eu entendo muito o que você está falando, porque de certa forma esse reconhecimento eu também tenho com as músicas do Baco, por exemplo. Tá? De você ouvir e se reconhecer, tá? Pô, quando o cara fala que sei lá, eu, eu, eu sou o primeiro ritmo a formar Pretos Ricos, o primeiro ritmo que tem Pretos Livres. Ele fala do blues como e sabe tá, como. se não, como foi. Uma, uma espécie de libertação e eu vejo isso, né? história tô... tô... tipo, música aí tipo, consigo entender o que ele quis dizer, sabe, eu consigo sentir esse... 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 esse, é o, é o, detalhe não, é o, é o ponto
0: principal da arte, velho, eu não me... sei, reconhecer você,
2: reconhecer onde você está, você reconhecer quem você é, e você conseguir colocar aquilo pra fora e, e atrair outras pessoas que tentam a mesma coisa que você. É, 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 é tão revoltante...
0: É, é, tão, é, tão, é tão revoltante quando a galera
2: fala que cultura não serve pra nada, que, que, uma, que uma música não... Nossa, mano, eu não consigo entender as pessoas que não... Eu não, tenho, eu não tenho de escutar música, sabe? Eu escuto música todo dia, velho.
0: Eu, eu não sei se eu me
2: manter são, sem música, velho. A arte, a arte, ela, ela tá mais presente na nossa vida do que a gente imagina.
1: Velho. Com certeza, e ainda tem tudo, tipo, a questão de que a arte que é valorizada que não é. Tipo, Racionais finalmente entrou na lista obrigatória da, de um vestibular de São Paulo não lembro qual mas o álbum Sobrevivendo no Inferno entrou. E são coisas importantes, sabe? Tipo assim, beleza, Beethoven foi muito importante, mas vai ouvir Racionais, brother. Vai ouvir Sobrevivendo no Inferno. Vai ouvir
2: a nossa realidade, porque Beethoven fala sobre a realidade dele.
1: É isso, tipo... Vai ouvir, mas... vai ouvir a sua realidade. E tem várias questões, tipo, você falou do blues e tem muito jazz também. O jazz que foi um ritmo negro. E o jazz que tem a coisa mais incrível que eu já vi, que é ser uma música de improviso. Os cara... O jazz é uma luta, sabe? O jazz é uma pessoa improvisando, a outra entrando junto, e aí. O jazz é uma roda de capoeira. Você pode se equiparar ao cara, você pode combater o cara, você pode fazer o que você quiser. A, a, a ferramenta tá na sua mão e você usa ela. Ah, tá. É muito, grac... e, é muito eu engraçado vou... que a história do jazz percorre a história da, da, da cannabis também, mas acho que isso é assunto pra outro dia. Okay, okay. Cara, essa história do jazz É porque tipo assim uh, Não sei se você tá ligado, mas geralmente Os primeiros usos de cannabis não são agradáveis Porque a galera precisa aprender a usar Não aprender a usar é. tipo Só aprender a tragar Mas aprender a reconhecer os efeitos positivos uhum. E a, a história do jazz percorre muito isso Porque os caras do jazz consumiu muita cannabis Então era meio que uma iniciação Nos grupos de jazz Você aprender a utilizar aquilo você aprender ah, a ter os é. efeitos positivos, tá ligado? Uhum. É, é muito louco isso, né? Tipo, tá tudo muito interligado. Tá a música, a arte, a droga. Desde... Cara, tem teoria de pesquisador, de antropólogo que a gente só aprendeu a falar por causa de congumelo alucinógeno, tá ligado? Porque, é. tipo, como é que é Vamos ver isso. Oi?
2: Eu não duvido disso, mano.
1: É, é isso, como é que... Como é que a gente ia produzir sons tão complexos se a gente não tivesse uma coisa alterando nossa consciência? Caralho, mano. Eu
2: fiquei com uma coisa na cabeça como você falou, mudando de assunto completamente. Uh -huh, mas, meio querendo voltar, mas é que eu fiquei com isso na cabeça. Você falou da, da pirataria, enquanto a pirataria é importante. E na hora que você falou, eu quis falar, mas não queria te interromper e acabou a gente falando de assunto. Mas eu queria falar um pouco também, porque a pirataria, ela é, querendo ou não, mesmo não sendo, não sendo legal, a pirataria ela abre muita, muitas portas, velho, inclusive para a arte. Mano. O tropa de elite, por exemplo, velho, ele só teve a, a proporção que ele teve por conta da pirataria. velho Eu tenho uma plena certeza disso. velho E, tipo, a... Tem alguns, alguns Eu entendo os produtores de conteúdo terem meio que um esforço incrível para fazer aquilo e, e para divulgar. E deve ser muito foda você ter, ter aquilo copiado e aquilo divulgado de forma errada. Mas, de certa forma, a pirataria ela pode alavancar muito o seu trabalho também, sabe? porque você ganha muito reconhecimento de uma, de uma camada da população, por exemplo, que não, não, não chegaria a ver. Tipo, o tropa de ele seria visto nos cinemas. Um, um pobre da periferia não ia, não ia deixar de comer para ir ao cinema, tá ligado? E não ia chegar, ele, ele não ia ter acesso a essa arte, tá e, e, e sabe o que é mais engraçado? Porque essa arte que... que que, que é tão identificável a ele, sabe? Que é tão da realidade dele, ele não veria, sabe? Sim. Então é, é uma coisa que eu acho muito louco, velho. Então eu acho que apesar de não concordar, eu eu meio que passo um pano, sabe, pra pirataria. Você não concorda? Não, mano, de certa forma não. Porque pensando como um criador, sabe, eu, eu acho que. Não que eu não acho que não, não deveria existir, sabe? Até porque eu acho muito válido a pirataria. Mas, tipo, eu, eu, eu pensando numa uma outra perspectiva e, tipo, tentando imaginar como eu fosse um, aquela pessoa que teve vários problemas e vários... Obstáculos pra construir aquilo chega e chega uma pessoa. Eu queria ganhar com aquilo, sabe? E chegar uma pessoa e, e copiar aquilo e, e ganhar muito mais com aquilo do que eu, entende? Não
0: sei se, se me fiz entender.
1: Cara, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não entendo porque eu não sou criador, eu sou consumidor. Então eu defendo muito a pirataria.
2: <risos> eu também, mano, eu também, mas eu tô tentando
1: ah, é, bom, e aquilo. É, é bom ter ouvido dois lados, eu acho eu fiz, eu fiz uma promessa pra mim mesmo Que é Toda vez que eu lançar algum artigo Ou alguma coisa, eles podem ele de graça Porque Eu só Com certeza cheguei a fazer algum artigo Ou alguma coisa por causa da pirataria Eu nunca teria chegado lá é. Eu acho que é isso Que tá faltando, sabe? A galera começar a perceber Que a gente pode fazer uns bagulhos de graça Tipo Sabe, ciência é feito em conjunto Então vamos disponibilizar E beleza, é muito ruim pra galera que Faz o filme Mas é muito bom pra mim Que tô tendo a oportunidade de ver e Tem um filme chamado Última Parada 174 Que é brasileiro, nacional, muito bom uhum. Eu assisti pela pirataria Eu nunca teria acesso ao Última Parada 174 Sim. Tipo tem vários eu, filmes que eu entendo, que a gente... eu entendo. A gente nunca teria acesso e são muito importantes para a gente descobrir, sabe? A primeira vez que eu assisti Clube da Luta foi pela pirataria e a maioria das vezes subsequentes também, porque Clube da Luta tinha no Netflix durante um pouco tempo, foi retirado hoje em dia é que tem na Amazon Prime. Mas a maioria das vezes que eu assisti foi pirataria e uma vez eu assisti no cinema foi uma incrível, pessoal. Mas... Imagino né. Mas é isso, sabe? Tipo, a maioria dos clássicos em geral não estão muito bem disponibilizados.
0: Hum.
1: A, gente tá precis... a gente precisa da pirataria pra sobreviver. E desculpe a qualquer pessoa aí se você faz um filme, uhum. mas infelizmente eu vou dar os créditos para ele e bater no palma, porque o dinheiro você não vai conseguir não. <risos> mas sempre vai ter alguém para dar o dinheiro, né? Tá tudo bem. Não vou me sentir culpado por isso.
0: Não é, né, e tem outra coisa também, velho. Tipo,
2: por exemplo, sei lá, um jogo que você pirateia da Sony. Fala com a Sony também, né, velho. Porque, pô, a impressão é bilionário. É, é, mas... <risos> Mentira, Sony. Você vai é patrocinar nós? Mano,
1: PlayStation. <risos> Mano, essa coisa, tipo, meu jogo minha teologia de jogos favorita, que é a Bioshock, eu nunca comprei nenhum. E... Tipo, é muito triste ao mesmo tempo, porque, pô, velho, os caras fizeram um jogo muito bom, eu deveria ter comprado pra ajudar os caras. Só que, mano, a minha trilha de jogos favorita. Eu não preciso comprar, tá ligado? Eu só, só é a favorita porque eu consegui jogar de graça. O Playstation 2. É, dois... eu, eu é o, o Playstation 2 só fez tanto sucesso por causa da pirataria, mano. Ah, caralho,
2: desbloquear Playstation 2 era.. Era um, era um
1: mercado muito. Do criativo. Cara, até hoje na Lapa vende jogo de Playstation 2 pirata. Tipo, meh. A pirataria no Playstation 2 foi o que fez o Playstation 2 Rosancar. Como é que. Ah, porque a gente não tinha essa de jogar online. Não tinha como os caras descobrirem que sim. você tava jogando pirata. Sim, então, sim. A, a gente podia ter quantos jogos quisesse, porque 3 por 10 Na é. caralho. caralho. E, e caralho. essa é muito. Muito mais vantagem do que a... hoje em dia você compra um jogo só por 200 conto.
2: É foda, né, velho? É foda. Eu pago. 60, quase 60 reais por, por ano pra ganhar dois joguinhos de graça por mês. E.
0: É muito dinheiro, velho. Eu acho muito dinheiro.
1: Caralho, é muito dinheiro, velho. Com 60 conto você comprava. 3 vezes 6, dezoito jogos, tá ligado? Ainda podia ir lá trocar, se desse errado. E conheci uns jogos nada a ver, tá ligado? Bem, teve muito jogo nada a ver que eu descobri só, porque, tipo, eu olhava a capa, achava bonito e comprava na mão do tio, tá ligado? Tem, eu tenho um jogo que é, tipo, é um emulador de Super Nintendo, tá ligado? E eu fiquei muito feliz porque eu comprei na mão do cara como se fosse só Sim. um jogo do Mario. Quando eu cheguei em casa uhum. e não um emulador de Super Nintendo, eu fiquei tipo, mano? Mano? Pelo amor de Deus! Isso aqui é a melhor coisa que existe!
0: Uhum.
1: Tem tipo, mais de 300 jogos emulando, em tá ligado? E o cara lá como fosse um Mario, velho
0: É foda, mano.
1: É a surpresa do. do.. Aí. Ah, coisas que não voltam mais. Aí essa é uma saudade que eu tenho de criança. De <risos> comprar um joguinho, uns joguinhos aleatórios e ficar feliz com eles. Poder copiar o jogo. Do coleguinha, tá ligado? Eu só tinha jogo de futebol no Playstation, porque o meu primo tinha, eu fui lá e copiei o CD dele. Fazer muito isso, velho. É a gente, intriga,
2: a gente né? tinha uma né? é, house, né? E, e a gente vivia com, com jogo, a gente tinha Play 2, Play 1 um, e acho que, sei lá, alguns PCs. E eu, eu meio que vivia no Paraíso,
0: né, velho? <risos>
1: É muito louco isso. Né? É, a gente pegava... é aquelas coisas que, tipo, é, quando a gente vai crescendo e vai mudando tudo, o... a, as novas gerações não vão acreditar mais, tá ligado? Tipo, mano, a gente pegava CD virgem, pegava outro CD, botava no computador e copiava um pro outro, tá ligado? Ah, é incrível. É Hoje em dia a gente usa pendrive, a gente usa drives, tá ligado? Mas antigamente. Uhum. Eu cheguei a pegar disquete, mano. É,
2: isso aí não é né, comigo, não Eu cheguei Eu a pegar
1: disquete. Eu, ti... Eu tive um videocassete. Eu via várias fitas no videocassete, sei lá, mano. É muito louco isso.
2: O jogo tá de terraforma também é uma arte, né, velho? Uma arte pra caralho, mano. A gente consume essa arte de forma grátis. Aqui, pai, pra todo mundo é muito bom.
1: É aquela coisa, né, de que a gente precisa de.. A gente precisa ter acesso às coisas. É, é que nem o tema do Enem de algum ano aí que foi democratização do acesso ao cinema. cinema é caro, Esse cinema é muito caro.
0: Muito.
1: O cinema é muito caro. A, a comida do cinema é cara, o cinema é cara, a experiência toda é cara. Então é muito mais fácil, mais acessível você baixar um filme.
2: É assim não.. Uma Netflix da vida aí tem cada que mas... não
1: disponíveis. Véi, com certeza tipo, o preço de uma Netflix é mais barato que o preço de um ingresso de cinema, dependendo né, do cinema, com
0: certeza.
2: Pela quantidade de opções que você tem, e troca de linguagens, e legendas, e áudios, e tudo mais. Você pausar na hora que você quer, e voltar.
1: Tudo bem que você é totalmente diferente, mas.
2: Claro. Mas é tipo um evento, sabe? Não é uma coisa pra você.
1: É isso, o cinema virou um evento. Cinema antigamente uhum. era uma coisa normal. Meu pai conta, ele lá na época dele, o... o tio dele tinha uma. Trabalhava em cinema, então ele tinha a máquina de cinema, então ele trazia e começava a botar os filmes, tá ligado? Tipo normal, como se fosse a sessão da tarde.
2: Mas botava, mais, tipo, botava tipo, numa parede assim, não ficava assistindo.
1: É, é acabou, assistia
2: todo de mundo. Demais.
1: O, e sei lá, tipo, quando você para pra pensar nessas coisas, você vê tipo, por exemplo, tem cinemas. Eu vou falar daqui de Salvador, porque por exemplo aqui em Salvador tem o Glauber, o Glauber Rocha.
2: O Glauber Rocha, sim, já
1: foi. O Glauber Rocha é tipo 8 conto pra você entrar. É, é leite da... É, é. Mas é tipo 8 conto. É. 8 conto.
0: 8
2: conto é muito barato, comparado a outros cinemas. Tá é, só tem, tipo, tem é, um cinema pequeno, tem poucas salas
1: então... É, tipo, os filmes mais cultzinhos só passam lá, tá ligado? Uhum, uhum. Isso, é, isso é muito louco, né, mano, também, tipo o quanto os filmes cult, que são pra galera que em geral tem mais acesso, são muito mais baratos. É são barato. é em lugares menos né? acessados, tá ligado? É
0: foda.
1: É aquelas coisas da vida que não fazem muito sentido.
0: Uhum.
1: Mas é Tô muito compreendo. legal. Eu, eu gosto muito do Glauber porque eu gosto muito do Pelourinho inteiro. Acho o Pelourinho um lugar muito vivo. Gosto muito de lá, acho um lugar vivo, acho um lugar bonito, acho um lugar agradável. Acho que a energia de lá é muito única.
2: E aí eu é, gosto. de... uma história, né, Uma história por trás que dá vontade de conhecer.
1: Cara, o pior é que, tipo assim. Por exemplo, minha mãe, ela é da Umbanda, tá, né? Então ela é muito ligada a esses bagulhos de energia e tal.
0: Uhum.
1: Então ela acha a energia do pelourinho horrível, por exemplo. Certo. Por causa de toda a história que teve lá, tá, né? Todas as sim, questões. Sim, tudo que aconteceu. Viol de violência. Sim. Mas, pra mim, a energia do pelourinho é muito incrível. A energia do pelourinho é única porque o é vivo. O é colorido, o é vivo, o pelourinho... É cheio de gente O Pelourinho é antigo Sabe, o Pelourinho é claramente Um lugar diferente Porque as pessoas que estão lá São diferentes, as pessoas que estão lá São pessoas que Elas Vão estar tá lá e elas vão fazer as coisas dela Entendeu, tá tipo Sei lá, não é como vários outros lugares Que simplesmente está todo mundo vivendo a própria vida E não rola nada não, É muito mais comunidade <risos> É muito, mais opa, é muito mais Opa aí, ó, e menos... Esse é que eu ia falar agora, mano. É eu ia falar isso agora, mano. E, e se, se quiser ver um
2: pouco sobre a, a, a comunidade do Pelourinho, você
1: assiste Opa que é um filme perfeito. Opa é um filmão, velho. Vem de uma peça, é um filmão, 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 filmão. Você assistiu a peça? E... Nunca assisti a peça, velho. Falou que é muito eu, boa.
2: Eu assisti, velho, muito bom, mano. Eu assisti a peça de meus pais, uma vez. Mas a verdade foi é eu tipo, poucas peças é, 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 é tipo, sei lá vigésima terceira edição já teve várias remodelações e tal.
1: sim, sim, sim eu assisti poucas peças na minha vida tipo, as que eu assisti uma foi na UFBA uhum. é... são as únicas que eu lembro, pra falar a verdade uma foi na UFBA e duas foram online na época da quarentena que estava disponível. as duas peças muito incríveis, por sinal. Uma é Incêndios. E a outra é Alice, debaixo da terra vive minha mente soterrada. Indico muito as duas. São duas peças muito boas. Uh... Alice, eu acho que é a minha peça favorita. Porque Alice é uma peça sensorial. Eu não sabia o que era uma peça sensorial até eu assistir a Alice. E... Quando eu achei Alice, finalmente eu entendi o que era uma peça sensorial porque simplesmente o cenário da peça me deixava desconfortável. Tá ligado? Hum. E nessa peça tem uma frase que eu amo, que é a primeira é do primeiro discurso da peça, que é Somos apenas crianças mais velhas com medo, com medo de ir pra cama mais cedo. Eu amo essa frase. Você tem medo, Gelo, de ir pra cama mais cedo? Pra cama cedo e tem medo de
0: não acordar, né? Você tem medo
1: da morte, velho? Não, eu não tenho. Mas eu tenho medo de outra coisa. Eu, tenho. Eu, não... eu não tenho medo da morte porque eu só aceitei que a morte é uma coisa inevitável e sempre vai acontecer. Mas o que me dá medo é ser esquecido. Isso me e dá muito sentido, medo. Você nunca será,
0: velho. Sentido... Você nunca será, mano. Mas e... o ponto é esse. Tipo, vamos supor. Você lembra quem é seu tataravô? Não, não vou lembrar quem é o tataravô, mano.
2: Mas alguém deve lembrar, tá ligado? Nem Sim. que não seja da minha família, entende?
1: Sim, mas o ponto é que, tipo assim, uma hora ou outra, pra mim, eu acho que sempre acaba esquecendo, sabe? Pra é. mim, quem é lembrado são as pessoas que ficam pra história. Tipo, Platão nunca vai ser esquecido. Platão é mortal. Ah.
2: Então você tem única... desejo de ficar para história.
1: Eu tenho, eu tenho o desejo de ficar para história. Porque eu acho que a única morte de verdade que existe é ser esquecido. Se você for lembrado para sempre, você nunca morrerá. Apesar de que... Aí vem outra coisa. Tem uma tirinha que eu gosto muito. Que ela fala... Oráculo, como eu posso viver para sempre? E o oráculo responde... Seria difícil de esquecer. E o cara pergunta... Como? Eu tenho que ser famoso, eu tenho que ser poderoso, eu tenho que criar arte. E o oráculo simplesmente responde, você tem que ser gentil.
0: Gente boa vive pra sempre. Gente boa vive pra sempre, ninguém esquece de gente boa.
2: E, de certa forma, muitas pessoas más também vivem pra sempre, de certa forma.
1: Ah, mas isso aí é ruim. A gente não quer ser lembrado como Hitler, a gente ah. quer ser lembrado como.. Ser lembrado como rito é horrível, a gente quer ser lembrado como.
0: Sei lá, Muhammad Ali. Gente, é boa vir pra sempre, velho. Acho que é isso que me dá uma. paz. né? Rapaz. Mas é, eu quero ser lembrado. Acho que, de certa forma, eu também quero, mano, eu também quero. É, é, é bom ter um, uma coisa pra deixar aí no mundo, sabe?
2: Por isso, é, por isso, a meio que há o medo de não de não querer ter filho, de certa forma. Uh
0: -huh. Porque eu vou ficar
2: estagnado e ninguém depois vai vir depois de mim e vai falar ah, meu pai era assim, que não vai ter ninguém para falar isso. Mas pensando por outro lado, é, eu convivi com muitas outras pessoas, eu, minha vida toda, e ainda tenho, eu espero ainda que ainda tenha muito chão para eu percorrer e ainda vou encontrar muitas pessoas na vida, então, eu acho que é tão grande... A, a nossa bolha, que acaba que ela vai meio que percorrendo, entre outras bolhas, e
0: você acaba não sendo perdido. Mas, eu eu tenho medo de manha, velho, tenho muito medo de morrer. Porque, justamente porque eu acredito que acaba. Acaba, e... E tu me deixa um pouco angustiado porque.. E aí, velho? E aí? Tá ligado?
1: Frase mano, mano. Que... do Baco, você não aproveita a vida e que é a imortalidade. É a o medo de morrer. O medo de morrer só te impede de aproveitar mais coisas. Não acho que ele é um medo útil. Eu acho que ele é só um medo.. bobo
0: que não vai levar a gente a lugar nenhum.
2: memento
1: mori memento mori ah. memento mori é, literalmente lembre-se da morte em latim é lembrar que a gente é mortal então a gente tem que aproveitar porque uma hora e isso tudo vai acabar se a gente fosse mortal a nossa vida não ia ter sentido nenhum no conto de Aquiles ele diz que os deuses têm inveja dos homens porque todo momento dos homens é único. Os homens nunca vão poder recriar um momento, porque eles são mortais. Os deuses não. Os deuses podem recriar a qualquer momento, a qualquer hora. Então a vida deles
0: não tem sentido. E não... Não. Vamos para o dar consentimento, é que ele fala um pouco sobre isso. É,
2: ser humano não ser humano não mata tá não matando um Deus assim e falam não por Deus. ele sim e pouco falam por sobre isso também do do Deus querer ser ter um ser humano de certa forma para amar alguma coisa
0: desse tipo é. eu sei o que você está falando alguma hora eu lembro dela <risos>
1: Uh, Os deuses queriam chorar por amor
0: Essa é a frase Os deuses queriam chorar por amor É, isso mesmo Os deuses queriam chorar por amor
2: Acho que É uma frase pra ficar na cabeça da galera aí
1: <risos>
2: Eu, A gente começou era era 10 horas, né,
1: 10 e pouquinho Já são duas horas, horas, mano 9h30 no horário da Terra Brasilis.
2: Ah, peço desculpa 9h30 no Brasil <risos> deve, Agora deve ser mais 11h ainda né? 11, É,
1: 11. são 11h02 11 Pra ser exato, na Terra Brasilis.
2: É E agradecer a Léo Novamente, mais uma vez Por ter gravado comigo de novo Porque o primeiro áudio Deu, deu ruim é, Eu
1: agradeço muito disse, Eu avisei que O segundo ia ser melhor
2: <risos> foi, mano Foi foi até mais longo véio.
1: Tá vendo? Eu eu, eu queria dizer véio, e, eu acho
2: que... eu... e eu acho que a gente até falou Sobre mais coisas, sabe? A gente viajou mais do que o outro
1: é, Eu eu queria agradecer a você, Gelo Pela oportunidade, queria agradecer a qualquer um Que esteja ouvindo aí uh, Espero que vocês tenham gostado Aprendido alguma coisa, conhecido um pouquinho de mim Um pouquinho de Gelo E é isso. Uh, se vocês quiserem saber por que ele se chama Gelo, vocês ficam enchendo o saco dele lá no Instagram, tá?
0: E é se isso. Quem não sabe, sabe, o
2: Spotify, o... o Spotify e as outras plataformas como diz, Apple Music, Apple Music não tem, faixa comentário. Então, eu tenho Instagram, manda lá me conhecendo pessoas, se você não conhece, vai lá, falou. Se quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio... Quiser saber por que ele me chama de Giro, vai lá que a gente explica.
0: <risos>
2: Valeu, Léo, muito obrigado. Valeu,
0: obrigadão. Valeu, tchau, tchau. Valeu que tá ouvindo. Tchau, tchau.